0: Nechtěl mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem býtí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služeníka a stal se jedním z lidí. Tak, takový je náš Bůh. A tak, tak tě prosíme, Bože, aby si... Aby si jednal v našich srdcích tak, abychom tohleto měli před sebou, abychom věděli, že, že ty jsi se stal naším služebníkem a že ty si dal ty nejmenší věci pro nás a obětoval si se za nás, tak tě prosím, abychom i to měli na paměti a, a chtěli, chtěli i v tomhletom tebe následovat. A i když se někdy v nás probouzí ta naše lidskost, být někým, být, být někým, kdo něco znamená před ostatními a být lepší než ty ostatní, tak ale, pane, že tohleto se odráží v tom, že se staneme služebníky ostatním. Prosím tě, aby si způsoboval naši srdcích lásku k lidem. Prosím tě, i za dnešní den, aby jsi tady s námi byl, aby si poženal slovo chvály, aby si poženal lidem, kteří tady nejsou ve zdraví, poznání tebe, že ty jsi, ty jsi laskavý a milující Bůh, že ty se nad námi smilováváš a že tvoje milosrdenství je věčné. Amen.
1: Je mým pastýřem Mě dobrou cestou vodí Já nestrádám, když jehoj jsem Vždyť on sám se mnou chodí Vždyť on sám se mnou chodí Tam živým vodám proudícím Moulačnou duši prává A na pastvách tak ponící. Pokrm z nebe dává, neochvějný žití mého hřapá, nekonečný miluje duši na brkolci kor, i v teple podolí mým pas jsem bloudil tmou, on našel mne a k tomu. Paží obemknul mne svou a radostně vzal domů. Z šedé smrti nemám strach, když jsou již po mém boku. V váhu mě těší vroklina, na kříž září do mých kroků Žití mého pán nekonečný Miluje duši mou na vrcholcí hor I v temném údolí Mým pastýřem je lásky král Mým pastýřem je lásky král Neochvějný Žití mého pán nekonečný Miluje duši mou na vrcholcí hor i v temném údodí mým pastýřem je lásky krát. Mým pastýřem je lásky krát.
2: Pane Ježíši, chci tím moc děkovat za to, že Jsi naším pastýřem, že ti to můžeme zpívat a vyznávat. Chválíme tě za to, že se probudíme a víme, že jsi s námi. Že víme, že nejsme sami, že nejsme opuštění, že nejsme sami na věci, který prožíváme. Díky tobě za to, pane, že nás vedeš. A dej, aby. my jsme se stále drželi tvojí ruky a nechali se tebou vést tak ti teď chválíme pane a radujeme se z tvojí lásky. Amen. Don't oh, stop. děkujeme ti, že jsi přišel na tenhle svět. Děkujeme ti, že přišel jako jeden z lidí, jako jeden z nás. Pane, děkujeme ti, že jsi vzal na sebe všechno tíž tohohle světa. Všechno ostatní, ale i tu mojí. Pane, děkujeme ti za to, že víme, co se stalo dál, kam jsi s Betlema šel a co všechno tě čekalo. Děkujeme ti, pane, za to, že Jsi stále živý Bůh. A tak ti děkujeme, že si smíme připomínat i tvůj příchod na tenhle svět. Je to očekávání, který je spojený, pane, s tebou, se spasitelem tohohle světa. Tak ti děkujeme, že jsi uprostřed nás a prosíme tě i o tvoje požehnání, o tvoji blízkost. Prosíme tě, abychom rozuměli tvému slovu, abychom z něj mohli mít užitek a, a ten předávat dál, pane tak buď tobě sláva. Amen. Amen.
0: Tak děkujeme za chváli. A teď bych poprosil Michala, aby nám posloužil slovem. Děkuju.
3: Dobré ráno všem. A my mi utekli teďka. No. Já jsem jim to zapomněl jako říct, že tady aspoň chvíli zůstanou ještě. Tak třeba, třeba to uslyšej. A ty máš? Tak aspoň třeba na chvilku. Já vám to vysvětlím, až se pomodlím. Pane Bože, jsi opravdu veliký a úžasný a ti děkuji za to, že tě můžeme znát jako živého Boha a prosím tě, aby jsi k nám dnes mluvil, prosím tě, aby jsi mluvil ke mně, ke každému, aby tvé slovo bylo opravdu živé. A tak nám dej to, co nám dneska chceš dát a naše srdce, to umíme přijmout. Amen. Tak teď možná malinko vysvětlení. Na setkáních dorostů mají dorostňáci možnost napsat nějaké téma, které by je zajímalo. Máme tam takovou schránku, do kterého můžou hodit to téma. A... My vlastně to téma, které tam můžou jako hodit, tak potom jednou za čas se do té schránky Pavel podívá, zjistí, co tam je. Tak jsme čekali třeba, že tam budou takové ty otázky jako na ty vztahy, jo, nebo že třeba něco jim není jasný v Biblii. Tak čekali jsme různé věci a objevilo se toto. Originál. Proč se světlu, říká světlo, a nebůřt. Tak vůbec bych se nebál to otázku považovat za otázku filozofickou. A světlo, světlo je, teď trošku z fyziky, kterou, kterou vůbec nerozumím, a to jsem našel na internetu, je to prý viditelná část nějakého záření, elektromagnetického dokonce, jsou tam nějaké frekvence těch vln a já nevím, co všechno. A to, to jako bych řekl, že tomu nerozumím. Gratuluju všem, kteří tomu rozumí. Nicméně já vím, že zdrojem světla je slunce. To mě jako docela stačí k životu. A vím, že základem všech zářících objektů, toho, co jako svítí, tak je světlo a teplo. A čím víc se nějakému tomu objektu, který má svítit, který je k tomu zhotoven, dodá energie, tak se jako zahřeje a bude svítit. A viděl jsem krásný video se starou žárovkou a tam to vysvětlovali právě, že tam jako jde ten prout a ten dodává tu energii a tam je nějaké vlákno a to vlákno, jak se mu dodá ta energie, tak vlastně se zahřeje a rozsvítí se. Já nevím, jak to funguje v dnešních žárovkách, ale, ale takhle, to tam, takhle to tam bylo. A proces světlo říká světlo a ne bůřt? Bylo by docela zajímavé, jako ptát se, jestli by někdo mohl rozsvítit svíčky na tom buští cenu. Jakože by to, jsme to změnili. Nebo, nebo jestli, nevím, jak to funguje u vás, a máme i stromeček na Vánoce a dáváme tam světýlka, tak by bylo zajímavé, se ptát, jestli už jako jsme zkontrolovali všechna buřtélka, jestli jako jsou funkční. A pořád jsem přemýšlel, jestli jak souvisí světlo s buštem teda. Moc společného jsem nenašel, až na tohle. Baterka, která by měla svítit, ale nesvítí Dokud ji spojíme s bušty. Mám bušty? Světlo a bušty. Tak není to stejné. Z té baterky samozřejmě nevychází bušty, ale vychází z ní světlo zase. Ale ten buš tam je. A, a myslím si, že jenom blázen by světlu říkal bušt. A my se. Podíváme do božího slova na světlo. Tak děkuju. Kdybyste... Už vás propouštíme. Tak kdo máte, kdo máte sebou boží slovo, tak můžete číst se mnou uh, z Janova Evangelia z první kapitoly. Janovo Evangelium první kapitola. A Janovo evangelium začíná těmito slovy. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj, a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život. A ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě. A tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví. Svědčit o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to světlo, ale přišel, aby o světle vydal svědectví. Tento byl to pravé světlo, každého člověka přicházejícího na svět. Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi, všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal, toto je ten, o něm jsem řekl, ten, který přichází za mnou. Je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho, milosti, pardon, z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v otcově náručí, ten jej vylíčil. Tak tolik zatím z božího slova. Světlo. Toto slovo v Biblii se často vyskytuje v souvislosti s radostí, s požehnáním, s boží přítomností. A často je v protikladu ke smutku, k žalu, k protivenství nebo ke smrti. A i dneska, zvlášť v tomto čase, když byste odpoledne, když už se setmí, vyrazili kamkoliv ve městě, nebo stačí i kdekoliv na okraji města, třeba tam, kde bydlíme my, a vidíte, jak si lidé dělají radost světlem. To je žárovek, to je světelek, to je barviček. To světlo, ta radost tam je. Nám tady svítí hvězda, svítí nám tady uh, svícen a toho světla je všude plno. Abychom úplně nekřivdili tmě, i tma může být někdy dobrá, například pro zdravý spánek je pří dobrá úplná tma, ale ve většině případů máme tmu spojenou s nějakým strachem, někdy se zimou, s nebezpečím, s něčím nepříjemným. A všichni, kdo máte, nebo jste měli malé děti, tak, tak víte, že když ty děti byly opravdu malé, nebo možná ještě ne, ne třeba úplně tolik malé, tak Nechtěli v noci usnout jako za tmy, chtěli nechat svítit někde, něco na chodbě svítit, nebo světilko někde do zásuvky, nebo že u nás svítil jeden čas globus, aspoň na skříni. A pak jsme v noci chodili a zasínali jsme to, aby teda měli fakt ten zdravý spánek. Když se dělá stezka odvahy kdekoliv na nějaké akci, tak se čeká na tmu, až bude tma. Potom, potom se děti ptají, můžu mít baterku? A, a někteří, kteří chtějí být zahrdiny, tak jdou bez baterky. To jsou teplé ty hrdinové, jdou do tmy bez baterky. A to je důkaz, že se nebojí, protože ta tma je spojená s tím strachem. Vybavuji si, když jsem byl malý a měl jsem jít do sklepa. A jsme měli sklep v baráku, v chodbě, tam byly takové ošklivé dveře a rozsvicelo se... Vlastně se ty dveře otevřely, tam byl takový ten vypínač, ještě ty hliníkový, takový ty otočný. Teď se to jako rozsvítilo a teď třeba tam měly svítit dvě žárovky a většinou ta na těch schodech nesvítila, ale bylo vidět, že asi dole někde v tom sklepě, ještě to se šlo jako nevím, 15 schodů dolů do zatáčky, takže tam někde jako v tom sklepě ta jedna aspoň svítí a nikdo nechtěl chodit do sklepa pro cokoliv. A samozřejmě nejvtipnější pro ty nahoře bylo, když někdo do toho sklepa šel, tak se mu zhaslo ještě a zavřelo. Moji bratři, jako... tohle nechcete zažít. A dokonce jsme v pátek zrovna probírali na dorostu, tak vlastně mě to došlo v souvislosti s tou tmou, že jedna z deseti egyptských hran byla taky tma. Tři dny totální tma. A čteme v Bibli, že nikdo se neopovážil ani pohnout. Takhle to čteme ve 2. říši. Nikdo se neopovážil ani pohnout v té tmě. Nevím, jestli jste měli možnost, já jsem tam ještě nebyl, ale v Praze existuje kavárna, kavárna po tmě, kde nevědomí obsluhují. Tak tam, když vlezete, tak tam je fakt tma a můžete si tam prostě dát kafe, možná čaj. Tak tam jsem ještě nebyl, ale měl jsem možnost taky v Praze, v Centru pro nevědomé, se zúčastnit takového programu, kde mě a pár nějakých deváťáků vpustili do bytu, do reálného bytu, který byl ale celý po mně. Takže my jsme si jako měli vyzkoušet, jaké to je být v bytě úplně slepý. Musím vám říct, že kdyby tam nebyl ten průvodce s námi, tak asi by to nedopadlo vůbec dobře a klobouk dolů před těmi, kteří v té tmě díky tomu, že nevidí, musí, musí žít. A jako byl to zážitek a ještě dneska pořád nevím, jestli příjemný. Minulou neděli tady bratr Jiří vyprávěl, jak se mu nedosvítilo to světlo a jak si natloukl, tak je nic nepříjemného, že tam byla tma. tma. Tma nepřináší úplně dobrý věci. A ještě jeden příběh. Jsem jednou v létě, a už je to opravdu dlouho, to ještě byly, byly takový ty buštíky se dvěma řádky, to se dalo krávovat volat a psát SMS-ku, nic tam nebylo prostě. A ten telefon, opravdu byl telefon, nic jiného. A já jsem byl v u u bobičky, a na chatě, a možná jsem měl něco takového, nějaký takovýhle telefon, ale vím, že jsem si ho nevzal, to vím. A šel jsem se projít do lesa. A bylo to určitě odpoledne, vyrazil jsem někam, našel jsem si nějakou skálu, na kterou se dalo vylíst, bylo hezky, bylo to v létě ještě navíc. A čas plynul, a tak jsem si tak jako přemýšlel, hověl, odpočíval, možná jsem se jí modlil tehdy. A, a najednou jsem si jako uvědomil, že už už jako čas Pokročil a že bych se mohl vydat zpátky taky. Tak jsem vyrazil a nikdy bych nevěřil, že v létě se tak rychle jako se, jako se tmí. Nevím, jestli se i zatáhlo. Ale já měl dvě možnosti tehdy. Já jsem mohl jít po cestě nebo jsem mohl jít zkrátkou přes les. Samozřejmě jsem šel zkrátkou přes les a uprostřed toho lesa, jako když někdo zhasne, do dneška si vybavuju, že jsem neviděl ani ruku takhle před sebou nataženou. Ten mobil samozřejmě, který by stejně moc nesvítil, ale aspoň něco málo. Nevím, jestli jste to někdy zažili, ale teď já byl uprostřed lesa. Ještě jsem jako věděl ten směr, věděl jsem ten směr, kudy jít, to jo. Ale neviděl jsem ani půl metru před sebe. Takže si pamatuju, že jsem jednou rukou si takhle chránil obličej, druhou jsem měl takhle před sebou a tímhle... Tímhle stylem jsem šel. Našel jsem různé větve, stromy, díry v zemi. Přežil jsem to. Kdyby, kdybych viděl la cestu, tak jsem šel pět minut. Takhle vím, že to bylo víc než půl hodiny určitě. A celou cestu jsem dělal ještě jednu věc, ne dvě věci. Střídavě jsem se modlil a střídavě jsem si nadával, jaký jsem byl, že jsem nešel po té cestě. Proč to všechno vyprávím? Tma je prostě hnusná. A tam, kde není světlo, tak tam se dějou prostě hnusné věci. Nepříjemné věci. Jirka by mohl vyprávět znovu. Ještě tě to bolí pořád. Abychom byli spravedliví, i světlo může být někdy velmi nepříjemné. Takhle ráno, když je ještě tma, vy máte půlnost, jak se říká, najednou se rozsvítí to světlo a stává dobré ráno, no tak to není nic příjemného. V tu chvíli to světlo nechcete. A... a Občas se mi to stane ještě, že manželka, už jste přijde a tš, smák rozsvítí a říkám, že neřekne, že svítí, my jsme A já vždycky říkám, že jsme doma s bráchama, jsme měli jeden pokojiček ve čtyrech, tak jsme měli pravidla v tom pokojičku různý. A jedno, jedno z pravidla se týkalo světla. Prostě každý, kdo chtěl rozsvítit a věděl, že ty ostatní ještě ležej, tak prostě to oznámil a pak počítal třeba do dvou, do tří a pak teprve rozsvítil. Prostě raz, dva, tři, a rozsvítil. A během těch dvou vteřin člověk stihl se pod polštář hlavu nebo pod peřinu zalíst, aby prostě to světlo nebylo tak nepříjemné. Ale samozřejmě ve většině případů je to světlo důležité. A jak jsem už říkal, je spojené s radostí a se životem. V první kapitole Bible. Čteme takové to známé Budiš světlo. V jiných překladech ať je světlo. A bylo světlo. A pak čteme, že Bůh viděl, že to světlo je dobré. A oddělil to světlo od tmy. A bylo jasné, co je světlo a co je tma. A vlastně Nevím, jestli je někdo, kdo by si mohl splést jako světlo a tmu. Jsou to totální protiklady. Jako, já nevím, lepší protiklad, kromě ještě života a smrti, podle mě není než světlo a tma. Protože buď je světlo, nebo je tma, a nikdy to není jako zároveň. A teď si říkáte, a ah, pozor, 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 ještě není tma ale stmívá se, zpívá Robert Křesťan v jedné písni. Ještě není tma, už není moc vidět, ale rozhodně v ten okamžik není ani tma, ani světlo. Už, už není světlo, ale ještě není tma. Ale to je, to je stav, o kterém jako v neděli, třetí adventní neděli, nechceme mluvit, ale je takový depresivní, jako když se začne stmívat a přichází ta tma. Tak dneska, nevím, jestli jste to viděli, jak se rozednívalo nádherný, žhavý, žhavá koule se objevila někde tam v mlze a to je, to je hezčí, když už není tma a ještě není úplně světlo, ale už to bude, tak to je, to je hezčí okamžik a pamůh říká, že světlo je dobré. Viděl, že to bylo dobré. My jsme na začátku v Janově Evangeliu četli že na počátku bylo slovo a v něm byl život a život byl světlem lidí. Život a světlo spolu velmi úzce souvisí, to je, to je fakt. Vidíme to všude okolo nás. Teď přichází konečně něco, čemu rozumím trošku aspoň. Slyšeli jste někdy takovýto ošklivý slovo fotosyntéza? to vždycky učím děti v šesté třídě, říkám, no tohle po vás budu chtít jako pořád už, jako abyste rozuměli tomu, o co jde. Ono no to je složení na samozřejmě dvou slov a to, to jedno slovo z řečtiny je právě světlo, to fotos. A proč je to tak důležité? No protože díky té fotosyntéze se to sluneční světlo, ta energie sluneční, může přeměňovat na energii, kterou ty rostliny potřebují k tomu by mohly růst a žít. Ještě navíc... To tak pán Bůh vymyslel, že jako takový odpad tam vzniká kyslík, což je taky jako to dost důležitá věc. A vlastně díky tomu světlu, těm rostlinám té fotosyntéze, vůbec může být život. Je to, je to jedna z věcí, která, která opravdu je život. A bez ní by to nešlo. Že to světlo je fakt velmi důležité. A pro náš duchovní život je světlo také asi tím nejdůležitějším faktorem. Tak se na to podíváme, na ten faktor, na tu důležitost, z několika pohledů. Začnu tím prvním. V pátém verši jsme četli, to světlo ve tmě svítí, ale tma je nepohltila. My žijeme ve světě, který ještě pořád je ovládán ďáblem. I když už víme, že Ježíš zvítězil, tak stejně pořád ještě, dokud jsme tady na světě, tak prostě ďábel, je ten, kdo tady šéfuje. A naše naděje je, že světlo Ježíše Krista v tom zlém a řešným světě svítí. A svítí tak, že ta tma už vlastně nemá šanci. A teď jsme zase možná někde... Je to teda nějaký rozhraní, nebo jak to je? Můžeme číst, že to světlo svítí, Tma ho nepohltila. V jiném překladu bychom mohli číst, že to světlo, ta tma, nepřemohla. A dokonce ještě v jednom, a ten se mi hrozně moc líbí, je, že ta tma tomu světlu nerozumí. Doslova tam je napsáno, že to světlo, ta tma, nepochopila. A to je, to je, to je prostě něco úžasného. Že Ježíš Kristus je to světlo, který tenhle svět, ďábel, nepřemohl, nepohltil a dokonce to je jako ani pochopit vlastně. Nerozumí tomu. Ta poslední píseň, lid, který chodí v temnotách, musím říct, že pro mě to je v posledních letech asi nejoblíbenější vánoční píseň. Jsem děvčata poprosil, aby ji zařadili. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. My víme, že tím světlem je právě Ježíš Kristus. A ta slova dál v Bibli v Izajáši v deváté kapitole říkají, nad těmi, kdo sídlí v zemi širé, širé smrti, září světlo. Ježíš Kristus přichází, září do smrti a dává život. Pak tam dál čteme narodí se nám dítě, bude nám dán syn, na jeho šramení spočine vláda, bude mu dáno jméno a teď to přijde a pamatuju si jedno úžasný kázání právě na tenhle kousek, na ta jména. Divuplný rádce. Divuplný rádce. Božský bohatýr. Otec věčnosti. Vládce pokoje. To, to jsou tak nádherná slova. My víme, kdo je tím světlem. My víme, kdo je tím dítětem, kdo je tím synem. My víme, že to je milovaný boží syn, Ježíš Kristus. On je ten rádce, ten pomocník. On je ten mocný bůh. On je ten otec věčnosti. A on je kníže pokoje. Je mocný je rádce, dává věčnost. A především je Bohem pokoje. To světlo přináší pokoj. Světlo, které tma nepohnutila, je tady jako zjevení boží lásky k nám. A to je to nejdůležitější, co je se světlem spojeno. Boží láska, boží láska k člověku, zjevená v Ježíši Kristu. A my potom čteme v Janovi dál, ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Těm, kteří přijali toto světlo, dal právo být božími dětmi. Světlo, jenž osvětluje všechna všechno zákoutí našeho života. Všechny sklepy, všechny komory, takže už není tma, není dokonce ani žádný stín. A už není potřeba žít ve strachu ze stínu smrti. Kdo věří v jeho jméno, má právo být božím dítětem. A může žít ve světle. Být narozen z Boha, být jeho dítětem, žít v jeho pokoji a lásce. To je to světlo. Kdybychom tady skončili, tak by to bylo perfektní ale všichni víme, že být božím dítětem něco znamená. Takže pojďme na druhý pohled té důležitosti světla pro náš život. A Přečtu tři verše z listu Efeským, která poštou Pavel, píše I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla, Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pánů. Tak jako děti světla máme nést ovoce. Nekončí to jenom tím, že to, co jsme říkali předtím, že jako, to je skvělý, ale jako děti světla máme nést ovoce. I my jsme byli tmou, žili jsme ve tmě a je pravda, že je jedno úplně jedno, Jestli jsme vyrůstali v nevěřící rodině jako já, nebo jestli jsme vyrůstali ve věřící rodině jako třeba moje děti, protože dokud nepřijmeme Pána Ježíše jako pána svého života, tak žijeme ve tmě. Co to, co to teda znamená být dítětem světla? My jsme vyzýváni, abychom žili jako dítě světla. Tak co to znamená? A Není to nic jednoduchého a často v Biblii čteme věci jako jasně. Prostě tam jsou často stručně a jasně napsané a problém potom je většinou, jak říkám, vždycky na tom přijímači. Jo. Vysílač je v pořádku a ten přijímač, kterým jsme my, tam už to začíná jako chrčet a skřípat a někdy pískat. V devátém verši čteme, co je ovocem světla, to krásně zní? Dobrota, spravedlnost a pravda. Já jsem o tom přemýšlel, jak to jako přiblížit, tak mě nenapadlo nic jiného, než udělat zápor každého toho slova, abych vlastně pochopil, co to, jako, co to není. A najednou jsem věděl, o čem mluvím. Dobrota, opak. Zloba, zlost, utrhání se. Ideálně na druhé, samozřejmě. To už nám je asi říká. Mně teda jo. Spravedlnost, tak tam je to jednoduché. Nespravedlnost, křivda. Už asi taky vím. A pravda ale tam je to jasné. Takže když si řekneme, co to není, to ovoce, toho světla, tak možná nám je to bližší, než když čteme, co jako to ovoce je. A každý z nás jsme vyzývání k tomu, abychom nesli ovoce světla. Dobrota, spravedlnost a pravda. Tak už tohle není jako žádná lehká věc. Pojďme ještě dál první tesalonickým, v páté kapitole, Pavel, a Pavel taky dále, ještě. Vy všichni, vy všichni, jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dní, buďme střízliví, teď to přijde, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Takže máme nést ovoce a ještě jako děti světla k tomu ovoci máme být bdělí a máme být vlastně připraveni k boji, protože k čemu by bylo obrnění. K boji nebo k obraně. To je jasný. Oblečme si víru a lásku jako pancíř. Víru a lásku. Že to už máme dobrotu, spravedlnost, pravdu, víru a lásku. Víra a láska to je ten pancíř před tím zlým. To je to brnění, to je ta ochrana. Není nic jiného. Není naše pravda, není naše postavení, není naše spravedlnost, ani není naše obdarování nebo naše služba ale naše víra a naše láska, které jsou z Ježíše Krista. Ta víra a láska, která je z toho světla, která je tím světlem. A stejně tak i tou přilbou, to, co chrání naši hlavu, tak je naše naděje na spásu. A tak tu máme tu trojici, kterou všichni dobře známe. Láska, víra a naděje. A to už jsme slyšeli tolikrát. Mnoho i nevěřících lidí to používá v různých písních. Mnoho i nevěřících lidí nosí různé symboly na krku nebo vytetované srdce, kříž, kotva. Jsou ty symboly lásky, víry, naděje. Takže my jsme vyzýváni k tomu, abychom ještě k tomu, že máme nést ovoce, byli připraveni, byli obrněni pancířem, láska víra, naděje na spásu. A už je to dost? Není. To poslední, když se řekne světlo, tak to jako většinou asi lidi si vzpomenou takový to, vy jste sůl světa vy jste světlo světa. Tak ano, tak jdeme do toho, to už je to poslední. V Matoušovi, byl jsem z Matouše, když to je ve třech evangelích, tak v páté kapitole Dneska máme samé pětky, ale to je náhoda. Uh, Matouš pět. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Teď to přijde. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky, a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Jako světlo světa máme svítit před lidmi tak, aby ti, ti lidé vzdali slávu Bohu Otci. Tak vidíme, že to nejsou jednoduché výzvy. A abychom mohli být světlem, tak když si vzpomenete na ten úplný začátek, jak jsem tady tu baterku měl nejdřív bez těch buštíků, tak ta nesvítila, protože tam něco chybělo. Chyběly ty buštíky a ty buštíky, to, to jsou prostě baterky, to, to je prostě nějaký zdroj. Každý světlo potřebuje zdroj a my potřebujeme taky zdroj. A vlastně nám se to zase zpátky uzavírá s tím prvním, co jsme dneska říkali. Tím zdrojem, tím světlem může být jenom a jedině Ježíš Kristus. On je tím světlem. On je tím zdrojem. A jenom když budeme napojeni na tento zdroj, tak budeme schopni aspoň částečně naplňovat to ovoce, budeme aspoň částečně schopni nést to brnění, ty přilby, a budeme možná schopni i částečně svítit tak, aby lidé vzdali chválu Bohu Otci. Pane Ježíš zdrojem toho nejlepšího světla, to, které ukazuje boží svatost, to, které vítězí nad tmou, to, které přináší život, to, které nese ovoce a to, které přináší slávu Bohu Otci. Každé světlo může být trošku jiné, tak jako my jsme rozdílní. A kdo řídíte a měli jste možnost někdy vyzkoušet i dálková světla anebo mlhovky, Každé světlo svítí trochu jinak, ne hodně jinak. Když bychom vzali čelovku anebo si vzali petrolovou lampu, tak to světlo bude taky jiné. Ale pořád je to světlo. I my máme svítit. A ještě jedno přirovnání se mi hrozně líbí. I jsme to dneska četli o majáku ne, nečetli, ale zpívali jsme maják, když zuří bouře. Uh, někde jsem četl, že my máme být takový ty majáky, který stojí někde na tom pobřeží a svítějí, aby ty lodi jako věděli, kde to je, kde je ten přístav, kde jsou ty útesy, aby jako věděli, že a, tady už to je, tady už si dávám pozor, ale ten maják vlastně tam opravdu jenom stojí a svítí a nemá na starosti jako nic jinýho. On, on nemění, jako ty útesy neupravuje, aby to bylo víc bezpečný. Jo. Ani nemění ten přístav nějak. Prostě ten maják tam svítí. A ty lodě díky tomu můžou bezpečně do toho přístavu. Tak i my máme svítit. A my se to hrozně líbí s tím majákem, to předonání. Tak na závěr bych to jenom úplně shrnul. Ježíš přišel do tmy jako světlo, jako zjevení boží lásky, jako světlo, které je silnější než tma a přinesl nám život. My jsme byli tmou, ale už jsme světlem a máme nést ovoce. Jsme děti světla a jako děti světla máme být bdělí, připraveni k boji, obrnění láskou, vírou a nadějí na spásu. Kež jsme tedy světlem, a není nám to bůžst. Každý můžeme každý z nás zažívat tyto boží pravdy ve svých životech. Amen.
0: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi přišel na tento svět a že jsi, jsi zazářel, pane, a že si svítil takým způsobem, že to zasáhlo spousty lidí v té době. A že jsi se k své přitrhl a prosím tě, aby jsi i stejným způsobem v našich srdcích a děkuji ti za za ty lidi, který, na kterých je vidět e, odraz tvého světla, pane, Děkuji ti za ně, za to, že dokážou i nám, kteří jsme leta, leta s tebou, osvětlovat cestu prosíme tě i za to, abychom i my byli takoví, kteří odráží tvé světlo a, a ukazují na to, že, že ty jsi, pane, ta, ta spása, ta cesta a to praví liství a to, jak to Bůh zamýšlel s člověkem, je seš ty, pane, ty seš to světlo, pane. Jsme ti vděční za to, že i nadále, i dál nám budeš ukazovat to světlo a že tam, kde je to šero nebo dokonce tmá, že, že ty máš tu moc to prozářit a vysvodit pán, nás, pane, z té temnoty a z toho tápání, z toho strachu. Díky tobě, Amen. Tak prosím, abyste povstali. Žečtu vám výrok hospodina. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výdoh, hospodinů. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Prosím vám, jsme s tím letím odešli s tou nadějí do budoucnosti a Bůh s vámi. Amen.